0: عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الرابع استعمال المنطق مع المؤمن بالتطور عنوان فرعي أمثلة إضافية يحاول التطوريون عادة أن يستعملوا الأدلة العلمية لدحض الخلق التوراتي فيقولون اقتباس إن جميع الأدلة العلمية تظهر أن الحياة قد تطورت عبر مليارات السنوات إضافة إلى ذلك سيكون من المستحيل القيام بالبحث العلمي فيما لو كان الله يعبث بشكل دائم بقوانين الطبيعة نهاية الاقتباس سنجيب باستخدام الاستراتيجية الكتابية لا تجب بل أجيب. والبداية مع القسم القائل لا تجب فنصرح بالتالي اقتباس انا لا اوافق على تصريحك بان الادلة العلمية تدعم التطور في الحقيقة يوجد الكثير من الادلة العلمية الذي تتحدى الادعاءات التطورية نهاية الاقتباس ويمكننا في هذه المرحلة أن نقوم بتقديم عدد من الأدلة والأمثلة من خلال إظهار أن كلا من علم المعلومات والتعقيد غير القابل للاختزال والكربون 14 كلها أدلة علمية تؤكد الخلق التوراتي ومن ثم نتابع بالقول اقتباس كما أنني لا أقبل ادعاءك بأن الله يعبث بشكل دائم بقوانين الطبيعة في ضوء رؤيتي للعالم إن قوانين الطبيعة هي وصف للطريقة المتسقة التي يدير بها الله الكون. نهاية الاقتباس. وهنا ننتقل إلى القسم الثاني من الاستراتيجية أي بل أجب ونقول التالي: اقتباس ولكن على سبيل الجدال بمعزل عن الخلق التوراتي لماذا سيكون الكون قابلا للفهم إن كان الكون مجرد حادث عرضي وإن كانت أدمغتنا مجرد طفرات عرضية لماذا سنتوقع أن تكون سلسلة من الأحداث العرضية قابلة بشكل صحيح لفهم سلسلة أخرى من الأحداث العرضية لماذا سيوجد نوع من الانتظام الكامن في الكون الذي يتطور بشكل دائم لماذا ستوجد قوانين الطبيعة وبشكل أخص لماذا سنفترض جميعنا أن قوانين الطبيعة ستكون صالحة للاستخدام في المستقبل كما كانت صالحة للاستخدام في الماضي. نهاية الاقتباس. إن السؤال الأخير هو سؤال قاتل، حيث أنه لا يوجد أي إجابة جيدة بمعزل عن رؤية المسيحية للعالم. تسع من كل عشرة مؤمنين بالتطور سيجيبون قائلين: اقتباس، حسنا، إن قوانين الطبيعة كانت ثابتة في الماضي بالتالي فأنا أتوقع أنها ستكون ثابتة في المستقبل أيضا نهاية الاقتباس لكن هذه الإجابة قد افترضت للتو أن المستقبل هو انعكاس للماضي وهذا نوع من المنطق الدائري المريب وهو ما قدمناه في الفصل السابق في كل مرة تستخدم تجاربك الماضية على أساس أنها ستساعدك على توقع ما قد يحدث في المستقبل أنت تقوم بافتراض أن المستقبل هو انعكاس للماضي وبالتالي فأنت لا تستطيع أن تستعمل هذا الافتراض لإثبات أن المستقبل هو انعكاس للماضي وبالرغم من ذلك فإننا نجد عددا كبيرا من التطوريين لا يلاحظون بأنهم يقدمون جدلا دائريا وأكاد أجزم. أنك ستكون مضطرًا أن تقوم بشرح ذلك لهم، لذلك أبق مثالًا حاضرًا في ذهنك، وإليك أحد الأمثلة المحببة لدي وهو التالي: نحن لا نستطيع أن نفترض أن الأشياء في المستقبل ستكون دائمًا كما كانت في الماضي، فالأشياء تتغير، سيكون من السخف أن أجادل أنني لن أموت فأنا لم أمت قبلًا ولا لمرة واحدة. وبالتالي بما أنني لم أموت في الماضي فأنا لن أموت في المستقبل نهاية الاقتباس كيف نعرف أن قوانين الطبيعة ستكون في الغد كما كانت في الماضي بالطبع إن هذا ما سيكون عليه الحال لكن كيف يمكنك أن تثبت ذلك؟ إن الكتاب المقدس وحده يقدم الإجابة فالله الذي لا يخضع لقيود الزمن ويعرف المستقبل قد وعد بأنه سوف يدير الكون بطريقة متسقة. التكوين 822 فلنتامل ايضا في احد الامثله عن استراتيجيه لا تجب الاجب تخيل ان شخصا غير مؤمن يقول اقتباس لا يمكنك ان تثق بالكتاب المقدس انه مليء بالتناقضات نهايه الاقتباس بدلا من ان تهرع لتقديم تفسير لكل التناقضات المزعومه التي يقدمها غير المؤمن كم هو أجدى أن نستخدم استراتيجية سفر الأمثال لا تجب بل أجب أولا نستخدم القسمة القائلة لا تجب ونصارح بالتالي اقتباس أنا لا أوافق على تصريحك بأن الكتاب المقدس مليء بالتناقضات نهاية الاقتباس ثم نستخدم القسمة الثانية من الاستراتيجية أي بل أجب اقتباس لكن على سبيل الجدال إن كان الحال كذلك ووفقا لرؤيتك للعالم لماذا سيكون هذا الأمر خاطئا فأنا كمسيحي أؤمن بأن التناقضات لا يمكن أن تكون صحيحة ذلك لأن كل الحقيقة في الله والله لا يناقض ذاته لكن ما هو الأساس الذي تمتلكه لقانون عدم التناقض أو أي قانون آخر من قوانين المنطق نهاية الاقتباس فكما رأينا في الفصل السابق وحده الكتاب المقدس يؤمن القاعدة العقلانية لقوانين المنطق وهذا سيضع غير المؤمن على رأس هرم المعضلة فإن قبل الكتاب المقدس على أساس أنه القاعدة لقوانين المنطق حينئذ لا يمكنه أن يجادل ضده لكن إن قام برفض الكتاب المقدس فهو لا يمتلك أي قاعدة ليعتمد عليها في التصريح بأن التناقضات هي خاطئة دوما وحينها كيف سيكون قادرا على القول بأنه من غير الممكن أن نثق بالكتاب المقدس من خلال الادعاء بأنه ليوم بالتناقضات ليس جميع المسيحيين واعين لهذه الاستراتيجية في الرد وهذا أمر محزن فالكتاب المقدس يقدم لنا أسلوبا قويا جدا ويجب أن تتم الإشارة هنا أننا قمنا بتقديم إمثلة افتراضية لكن في العادة لن يكون من الضروري أن يتم التصريح بالقسم الأول أي لا تجب بهذا الشكل العلني إذ أنه غالبا ما يكون متضمنا أو مفهوما من خلال تصريحنا في الجزء الثاني من الاستراتيجية أي القسم القائل بل أجب لكن في بعض الحالات لا بد من توضيح الموقف المسيحي لغير المؤمنين